0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。这集 EP 14呢，开始之前想先请忠实听众们，如果有用 IG 的话呢，还没有追踪我们的 IG， 赶快现在拿起你的手机，把它解锁、搜寻。我在案发现场，我觉得不知道是不是那个粉丝们太害羞啊，我们明明追踪数成倍数的增长。虽然我们进行到现在也几个月了嘛，对，每次我们上风的我自己发文说预告更新啊，或者是每次有一些呃新的贴文，但奇怪就是没有人在下面留言呢、欸，都很少啦，就是有，但是很少，或者是也没有什么太多人来跟我们呃私讯互动啊，等等等，很空虚啦。所以拜托大家，如果大家听完案子有什么新的或者是。觉得什么案子一定要想要听我们讲讲看，或者是觉得哇这集太精彩，或者是觉得有些东西嗯，冯的真的太抢抢话了，讲的速度太快，讲话不清楚之类的，任何方面都可以在我们留言底下来告诉我们。而且我们每个案子啊，其实大家对我听声音觉得不够，我们每个案子的照片呢、啊、都会附在呃贴文里面。所以听完的 podcast 呢，也要到我们的 IG 里面去更新一下我们的最新状况，好不好？就是现在马上追踪。如果你没有 IG 的话呢， Facebook 也可以搜寻 Today is my day， 也会有我们的整个粉丝专业。那里面呢会有我们其他的频道内容，除了案发之外啦，还有我们的其他像什么？最近有个新的 podcast 叫做八年级生，八年级版的姐妹悄悄话，哦，也是帮他们推广一下。拉回正题，我们今天这集呢 e p 十四呢，先跟大家聊一下。其实，萧峰的我自己是住在，现在住在新北。哦，那这集呢，我们一样是用这个远距离录音的方式，把地点呢拉到高雄。大家知道我在高雄长大的吗？呃、嗯，不知道的话，现在知道了。我在高雄的弥陀长大的，大家可能没有听过弥陀这个地方，它就在冈山呢跟子官的旁边。哦，是个小渔村。那我们今大家呢想到高雄的话，想到最著名的景点会是哪里呢？十之八九就是爱河。那我们今天聊的案子呢，就跟爱河有关系。我们先介绍一下，今天的来宾是高雄的人武分局侦查队队长翁世明，翁队长，嗨，哎，各
1: 位听众大家好，主持人好，然后我是高雄市政府警察局人武分局的侦查队
0: 长翁世明，你好，是队长，对啊，别那么客气，我大家叫你世明哥可以吗？哎、欸，可以啊，算爱河算是高雄相当相当重要的一个观光景点吧，对吧
1: ？哎、欸，呃，现在是提到高雄的话，就不能不讲到爱河了。爱河算是我们高雄的一个，哎，代代表性的一个景点
0: 嗯，没错，像我之前就是也会带以前的女友啦，回去那边约会。啊、<笑>没有那个，因为以前爱河很臭。对吧？以前以前爱河很臭、嗯，但是经过整治之后呢，那边爱河之心呐、啊，可以骑脚踏车，算是蛮推荐大家晚、嗯，就算是晚上去，我觉得也都蛮有气氛的，对不对？去那边骑脚踏车。哎哎、对、啊，现在现在规划的
1: 都不不错、啊，而有景点都蛮，大晚上的话看起来是蛮漂
0: 亮。的，对对对，蛮有 f e e 的啦，推荐大家可以去。那我们今天聊的案子，其实就跟爱河有关系，大家没有想到。爱河竟然也会发生命案，这个是怎么一回事？队、嗯、长可以帮我们讲一下吗？诶、
1: 欸，这件爱河袋尸案哦、嗯，大概是发生在今、欸、去年呐、啊，算是去年一零九年的六月二十三日、啊。二十三日的时候，我们就接获民众报案、嗯，但是有那个在清理爱河的那什么打捞的队员，捞、哦、到了一个行李袋，那他就发现说奇怪，怎么有一些。是臭味就臭味了，他就打开看、嗯，就发现到哎，有两只人的脚，所以他转身报案。报案之后呢，我们就赶往现场去查看，嗯、然后跟访问这个打捞到的人，他跟我们讲说，他今天捞在二十三号捞到这这这一袋嘛，对，他其实他在前一天在二二号的同一个时间，大概在早上九点多的时候也有捞捞到同样一个旅行袋，啊，他那时也不以为意。就把它放在旁边，然后今天再捞到这一纸的时候，发现哎、欸、奇怪，怎么会跟昨天那个袋子一模一样？然后又有一些味道产生，所以他把它打开查看，一看就知道，发现有两只人的小腿了。而、啊、我们到达现场之后呢嗯嗯，本来想要打开确认一下，后来就发现说，因为发呃、欸、就。那个小腿已经那个铺在外面了，就就应该就烂掉了，就认为就知道说这个应该是一个分尸案，然、啊、后再闻那个气味的话，嗯、应该就确定说应该是人的肢块在那个里面。啊，为了保全一些证据，就先没有把它打开来查看，嗯、大概就是这个样。子。对啊，八分的经过大概這样
0: 子。是因为我没有闻过，说实在的啦，我有闻过尸臭味。<笑>我以前在板跑板桥分尸案的时候。有闻过一次尸臭味、嗯，但我没有闻过那种泡、嗯。它这个有泡到水，对不对？对。那那个味,味道，你可以形容一下吗？那是一个怎样的味道？其
1: 实跟,跟一般正常的尸味没有什么两样，一样是那味道。真的吗並？并不会因为泡过海水就会有什么感
0: 觉
1: 。哦、oh,。我、欸
0: 、我我相信很多人没有闻过尸臭味，不知道它是一个怎样的味道。那是一个，你要形容一下，到底什么尸臭味是一个怎样的味道？
1: 那尸臭味就是很难形容，就闻到你就觉得很很臭，然后很不不是很自在。而且它那个味道，尸、嗯、臭味真的是很厉害，它会残留在你的衣物里面。如果你去看现场，你穿那种皮质那种皮衣有没有？嗯，那就糟糕了，<笑>糟糕，它它它就会卡到你那个皮衣的里面去。真的假的？說
2: 要送干洗就对了。對對對對對對對
1: 那干洗有的时候也弄不掉，真的假的？很久很久，哎、欸，它渗透真的相当厉害，它那个很，我觉得它穿透性相相当的强，透性很强、啊。对啊，好，那
0: 我们哎、欸，这这个，它就装在袋子里面，你说是旅行袋是不是
1: ？就是人家呢，我们在。那个在装衣服的、啊，出去玩那种那个种布的旅行袋样子呀、哦，一一般的旅行袋是黑色，两个黑色，啊、嗯、大小都都一样旅
0: 行袋。嗯，所以我们看到了这个清洁队员嘛，就打捞了一个起来，看到了是一双小腿，对对，一双小腿。那哇，这个等于是我们当下为了慎重嘛，就开始找，哎、欸，感觉要找人来见识的，对不对？对，后续我们怎么样？怎么样来进行
1: ？因为我们知道这个已经是一件命案了、嗯，就是相当重大的案件了、啊。他、啊、为了保持这个尸体的完完整性、啊嗯，不要因为我们的一些过度的接触而让它有一些污染，让之后的的鉴定有比较产生一些错误或者是一些比较那个偏差。对，所以我们就帮他做一个完整的保存。保、嗯、存之后呢，我们就先送到那个殡仪馆先冰存。冰存之后、嗯，我们请了那个台北相当有名、权威的一个叫潘法医的下来。嗯，就在隔天的24号的中午，我们进行了一个相验的动作。是對，这个潘法医也相当专业，他马上验之后就马上跟我们确认这个死者的身份，嗯、让我们比较有个方向可以追查。
0: 對这所以法医啊初步验的结果有验出什么东西来啊？总共法医，比如说这个尸尸体总共被切了几块之类的
1: 。这个经法医相验之后，他把两袋给打开啊，其中他就我们知道有那个，他有分成两袋嘛，其中一袋是装四肢，就是装手跟脚，啊，其中一袋就是装躯干，就是头跟身体，所以说就是分成，他应该是砍了四刀，总共砍四刀，把手跟脚都砍下来，对
2: ，装
1: 成两袋。
0: 所以总共分成五块就对了
1: 啦，也算是五个部位，對五个
0: 部位嘛，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我们先讲讲回到这个袋子，因为这个戴尸命案，其中有一个很重要的是，我们竟然有在里面发现了一些對對對對除了尸体之外啦，好像还有发现其他东西，对不对？哎，
1: 對,对，当初这个戴尸案的时候，后来没有那个凶险哦、喔，他为了要弃尸在爱河哦、喔，他为了怕他比较，哎、欸，比较。要为了让它沉到比较底别去了，它里面有放各各各放的一个哑铃啊，哦、放了个哑铃。各方一个、啊。后来在我们的嗯，对啊，对啊，他要让它比较不要那么，就就是不要让它浮起来，因为我们知道大概这个通常会浮起来嘛，所以他放的哑铃的用意就是要让它沉到比较合底的地方去啊、哦。但是他本来是准备了四个，要各各放两，就各放每大概各放两个。就他在气尸的时候，就把只放了一个之后，他把两个放在那个河边，忘了塞进去、嗯。哦，这是这,這凶险的部分，这些部分
0: 你先爆雷了，你先爆雷了。雷了<笑>这个我们后面再讲，我们后面再讲、哦。对对对，没关系、哦，对对,對。但是反正这个凶险了，原本想要放两个哑铃进去，总共四个啦。他但是他有可能两个先放在岸上。忘记放进去了、嗯，对啊，只只只只只先放了两个而已。但是，嗯，他呃，比如说這，是该浮起来还是会浮起来吧？像这个尸体，嗯，该浮起来還是会浮起来吧？还是说真的放了很多都不会浮起来
1: ？其实他放哑铃只是减缓他这个浮起来的时间而已啊,、嗯、啊。所以说他，所以说这个案件，我们觉得冥冥之中也是有定数了。他只有放一个，所以说他。浮起来时间就会向前提提早，它可能就会让我们警方在侦办的时候有更充裕的时间。如果他那时候多放了一个的话，可能可能浮起来时间可能就不会有那么这么快。对，說就说就命运之中自有定数了。嗯，就是北新盖盖的时候也是会那个。<笑>啊啊啊、对
0: ，这应该是属于无名尸嘛，嗯、应该身上都没有证件嘛。对，那我们怎么？嗯，对，这种東西最难查的应该就是身份吧
1: ？是。嗯、欸，其实我们发生命案、嗯，命案其实最重要的一点就是要先知道死者的身份。我、嗯、们其实之前在学校在教我们的时候，只要发生命案呢，只要确认身份呢，这个案子大概就进展到一半了，哎就是一哎呦真的的有一半破的机会。嗯，对，知道身份，身份不确定的话，因为你这个身份不确定的话，你根你根本没有任何的线索可以查起，因为你根本连他是谁、嗯、都不
0: 晓<笑>真的，真的，真的，对呀、啊
1: 。所以说，这个确认身份是相当重要的一件事情、嗯。
0: 对，所以我们从这个袋子里面有看得出任何东西能能够证明他的身份吗
1: ？目我们在打开时候，他是没有任何的身份证件，是没有任何的身份证件。嗯、然后刚刚主持人讲的、嗯，我们刚开始的时候，我们一发现这个尸袋的时候就確，就确认它是一个分尸案。啊，但是我们为了刚我讲的说，不能为了保持它的完整，所以我们不要去动它。对，所以说在。法医来相验之前呢，我们就很担心两件事情，因为刚我讲了嘛，命案最重要就是他确认身份，他、嗯、确、啊、认身份要怎么确认？不外乎就是指纹跟他的 DNA 嘛。哦、啊，指纹跟 DNA 通常通常，到现在的法规来讲，可能要犯案，要犯了犯了刑法所以我们才有做这个建档的部分。嗯。所以说我们所以说我们在刚开始就非常担心说，这个死者如果是个女性的话，因为女性通常她不会指纹，不会有建档。哦，为什么？为什么男性不会建档？因为因为之前的我们指纹建档是一些要服兵役的男性，是要年上年纪，大概是六六年级以前的啦六，六五六年级以前的五年级、四年级这些男性，他们在服兵役的时候都要办一次。那可能后来一些人权团体的一些争取之后，我们一些就比较年轻的一些男性就,就没有压的那个，就就不就不会有办，就不会有办那一次。就不會有啊，女性的话就更不用讲，他们从之前就没有在捺印，所以说我们就很担心，说是女性或者是年轻的男性，这十几名男性，因为没有指纹可以比对，如果他们没有之前没有办过案子的话，就没有相当没有其他的资料可以去对出他的身份是谁，所以说这两点是我们当初在还没有见面之前相当担心的一件事情
0: 。是是是，那后来呢？我们这个身上还采得到指纹吗？这个死者呢？
1: 诶、欸，因为他后来我们法医鉴因为他初步初步判断呢、啊，他这名死者可能，诶、嗯欸，死亡的时间没有超没有很长，所以他的指纹还、嗯、就是说他的相关的一些基证的话，还可以去做一个比对啊，嗯、所以有后来有比对出这个死者的身份这样
0: 哦，所以这个死者身份，我们后来调查他身份大概大概是谁，大致比如几岁啦、嗯、等等
1: 的。后来确认这个死者是一个六十、嗯欸，我记得是八十啦，八十岁的一个男性，八十岁的男性、嗯，所以后来确认他的身份。啊，后来我们本来刚我跟跟主任提到说，命案嘛，确认身份大概就破了一半的案件嘛。啊、就后来我们刚知道身份之后很高，很高,<笑>很高兴，但是后来查他身份之后，我们又心灰意冷。为什么？呢為,为什么
0: 心灰意冷呢？
1: 因为一查，就是他是个游民呐、啊啊，他是个游民啊，他是游、啊、民啊，所以没有以他个游民、啊，没有固定住
0: 所居，居无定所，居无
1: 定所的游民呐、啊。然后他的后来我们去查他的背景，他的一些那个相关的亲属啊，嗯，在好像在哦、喔，好十二三十年前就没有再联络了，这样子啊。所以说，从他的他的家属跟相关资料来。看。在看的话，对他完全是一无所知啊，只知道他这个人的名字，其他的、其他的资讯是完全都没有的。嗯，对啊，所以说那时候我们也相当的困扰，就说这个、这个到底要从何查起
0: ？那怎么怎么查？怎么办下去？对啊，那个莫威修这个都分市民啊，这个新闻都出来了，啊、怎么办
1: ？<笑>对啊，那个那一个被媒体追了两。整整做了两两两天之久啊！后来我们专案小组在开会讨论的时候，灵、嗯、机一动，想说、嗯，他既然是游民的话，应该是不是在我们我们我们市政府的社会局可能会有一些相关的资料、哦，相关的资料。嗯然后我们就去，就是灵机一动，去跟社会局去大概去询咨询了一下这个资料。对。就还好，他。他还有，他是我们社会局里面有一个列管的一些那个游民，所以说在社会局那边，我们有获得了一些相当宝贵的资料，像获得相当于宝宝贵的资料。是像是什么
0: ？是比如居住地吧，还是什么地？方？比如说像什么资料？哎
1: 、欸，我我我们获得了他当初他要跟社会局签订补助的时候，他会有一个访视员，访视员叫是谁？所以说我们要去跟这个访视员去聊过。那访视员有跟我们。跟我们提供他那个时候有去什么地方去跟这个死者做个访视，由他提供的这个柱柱柱子给我们之后呢，我们就有很大的一个进展。我们从他這個,这个这个提供柱子的周遭的监视器呢，去回回推他可能遇害的时间，去调阅相关周遭监视器，嗯，有一些有一些
0: 重大的突破，是。好，所以我们后来好像就锁定了这个死者啦，是八十岁的王姓老翁。你说他是个居无定所的游民嘛？但是他哎、欸，可能之前之前跟这个社会局的访视员有约，在一个固定的地方有在那边访视过，所以算是他的呃出没地，算是出没呃居住地吗？嗯
1: 他算是他的一个租屋的住所，他、哦、后来他后来可能诶，他、嗯欸、后来有一个租屋的住所，哎、欸嗯啊，这个住所好像只有目前调查所的资料，好像只有这个访事员会知道这个地点所以说，当初民警一同去询问社会局，真的让我们获得很大的一个线索跟方向，能侦破这案子的的、嗯、一个最大关键
0: 。OK， 所以后我们后来调的监视器，到底发现了什么东西？
1: 到底发现了什么东西、嗯？因为后来我们有调阅了这个死者相关的一些资料啦、嗯，我们确认他的遇害时间可能在就是在这一某一段时间。我们针对他可能遇害时间去调阅了一些监视器画面、嗯，发现他当天确实有回到住处，回到住处之后，哦、这个凶险有有有,有也有去住处找。找这个死者是，然后死者他将近大概我记得没有错，大概是大约他去找了大约一一个小时之后，他就又离开他就又离开了。那、嗯啊、我们当初我们调到监视器之后，再去看了这个他的所谓他租屋处嘛，租屋处一看到他当时我们调他的监视器的画面，他就是穿了一双拖鞋哦，啊，这双拖鞋还遗留在这个租屋处的门口。嗯，所以说我們那时候一看到这张拖鞋，我们大概就知道，哎、欸，这个应该就是第一现场，这是第一现场，真实的第一现场。是我们当初我刚提到嘛，嗯、我们锁定了这个第一现场之后，就发现那个死者，啊、当我们研判的遇害时间，他回到这个租处嘛，嗯，啊，后来这个凶嫌也有去租处找他，大概一个多小时之后就就离开了，离开之后，我们再继续看这个监视器画面，发现后来有一个。穿的全身黑的啊，头戴安全帽的人，呢，走进去啊， oh. 走进去之后，约莫大概快半个多小时，半个多小时就看他提了大包小包的，就是大包小包的东西下来。他、
2: mm. 说：“我
1: 看到这些东西，就就就直接就就能研判说這個人就是凶，这个人就是凶嫌，这个人就是凶嫌。但是因为他戴了安全帽，又跟他当时他去找死者的装。”服装不,不太一样哦，嗯，不太一样，所以说怎么把凶险跟这个监控影像拍到的这个我们凶险的画面去做一个连接，这个就是我们当时又要思考这个一个问题。到底怎么连接的啊？两个人不是长得不一样吗？长得对，穿着不一样啊，穿着不一样，因为、嗯。穿着不一样，然后装扮也都不，一样，他整个都专门的换换换换掉的。嗯，他、啊、后来就是我们为了要跟这个凶嫌做联系，我们又把就是他这个凶手，他就是应该是行凶之后，他把尸块带带走的画面，就在往外延伸掉一些监视器，嗯，延延延伸掉一些监视器，去调到了确认死者身份的啊，就是什么确认这个凶嫌就是我们锁定的。哦、这一个罗姓嫌犯的重要的证证证证,证据之后，我们马上就跟假关申请拘票，就马上去逮捕这个凶嫌大麻、嗯。啊由，由就由于我们这些证据的连结相当的完整跟又强而有力啊，所以说逮到他之后，他马上就没有也无从狡赖了。对、啊，所以说就,就马上就认了，认了。对
0: 对，那这这个嫌犯，呃，跟这个。死者他们之间到底是什么关系？怎么会想说要把它分尸掉？即
1: 我们在侦办的过程中哦，嗯、他跟死者跟凶手两个应该是朋友的关系啊！啊，他们之间是有一些金钱上的一些借贷的、嗯、的的那个的的那个啊、呃，是借多少？借多
0: 借到要杀人
1: ？他据他供称，大,大概几十万块啊，几十万块的。部分啊、嗯，可能就是一些债务纠纷引发一些口角，让这些个罗贤有行凶的一些念头
0: 。那他们当天当晚到底发生了什么事情？就是就是口角嘛，然后是怎么样的一个一个冲突之下会想要
1: 把他杀害掉
0: ？去我
1: 们调查的、嗯、的过程当中发现，他罗姓嫌犯他当晚、嗯、他就是要去。准备要行凶的，所以说他当天应该是就已经是预预谋好的，他当天就是要行、哦、行行凶，并口口角的部分的话，可能之前就有，当天他去了就、哦、就是马上就要下手。嗯
0: ，但我们呃去他家里面去带人的时候啊，他也都没有狡辩，就对了，嗯、就一一给他看，他就马上就认了，是有,有那么乖哦
1: ，也不是乖了，因为我们。所有的证据的连接跟调子都相当的清楚了。其实他再怎么狡辩也没有什么什么太大的用处。嗯，对。所以他是、啊、他是怎么,是怎麼把他杀害的？呃，我们研判应该是用他应该是先把他给勒毙勒毙之后再拿菜刀分尸的、嗯。对，哦
0: 對、啊，用菜
1: 刀哦，哎，菜刀对
0: 。所以他等于是在他的呃租屋处里面进去之后把他勒毙，然后。用菜刀把它剁成五块嘛？哎，对对，那你说过程它大概多久？比如说这个分尸的过程
1: ，据我们看监视器的画面，应该不到四十分钟
0: ，这么短哦
1: ？他应该是先把它勒毙了之后，再回去准备东西，嗯、再将它情绪分尸啊！哎、哦、呀，分尸的过程大概不到四十分钟。
0: 他等于等于是整都规划好整个要杀害跟分尸就对了，不是临时起意的
1: 。这个不是临时，因为他所有的像他的旅行袋啦、菜刀啦，然后黑色大、嗯、塑胶袋相关东西的、相关分尸的器具，他在之前就已经先准备好
2: 了。哦，对，并
1: 也不是当天当天他勒毙之后慌慌张张去买的一些东西啊，就调他的。嗯的那个结果是这个样
0: 子。嗯，可是我我们去找他的时候，他好像一开始啊，还有说什么？哎、欸，找我做什么啊？在跟你们在跟你们装傻，有没有这一趴、啊？呃、
1: 欸，通常嫌犯代告案的时候，他都会先先一些有一些装傻的部分。因为也、啊、們你们也都习惯了。的,的,的？哎呀，我们<笑>我我们是为了什么事情来的？再跟他讲深入一一点，他就会他就會知道啊，他的动机败露了啊，所以说就。会坦白的，对啊，哦、而且我们的搜搜搜证的结果跟一些证据的连接相当的强烈、哎，所他给
0: 他给他看一下监视影像什么，他就、嗯、啊就知道你们都被拍到就对了。到底有想到说为什么要丢弃在爱河吗？因为爱河游客那么多，嗯、不会想说哎会会被发现吗？
1: 其实他在我们在我们调查之下，他当天把尸块带离第一现场之后呢，他并没有马上做一个处置，而是把它放在他的车辆。大概、哦、我记得应该是两两天之后、嗯，他发觉有一些尸臭味传出来
2: 了
1: ，传、嗯、出来了不处理可能可能可能会东窗事发，所以他可能也没有。在之间的压迫很急迫之下，他可能没有更想到更好的地点了，所以说他可能就就近，就把他直接在爱荷这方面做一个丢弃的动作。嗯
0: ，没有想到这个、啊，因为刚刚前面提到的嘛，这个哑铃不够，原本要放四个，只放了两个，没没过几天就马上就浮上来，嗯、他等于是。哎、欸，隔天吗？呃，弃尸后的隔天就浮上来了，是不是？
1: 对，算是弃尸后的隔天第一代就浮上来，然后再在隔一天的第二代就马上也也也继续的浮了上来。对
2: ，嗯
1: ，那
0: 哎、欸，怎么会就为了这十万块就要放下这个冷血的杀人分尸案？他有后来有跟你们讲吗？<咳>
1: 后来我们是有跟他做一个，就是一个动机的一个一一一个演那个探探探讨了，他的说法，他的他的就是就是大概就是这个样但是我们一直是很存疑啊，就像左主持人说， yeah. 为了这些债务而去动手行凶，而且犯这么严重的罪，而且他又是预谋，又不是。又不是临时起意的部分，所以说他的动机，我们到现在还是相当的存疑啊、嗯，还是相当的存疑。但是又没有其他，对啊，又没有其他，我们目前相当的存疑啊。但是就是没有其他的佐证去再去推翻他讲的这个部分了、啊。所以说，所以说这个部分到到现在，我們对这件案件他的动机还是相当的。疑惑啦、啊，还还没有解得，算是还没有解得到那个解解解答
0: 这种感觉。<笑>欸、这样真的，啊、他他也就跟你们讲说，就只是为了十万元的债务而已嘛。嗯。
1: 哎、欸、呀、啊，对啊。
0: 那像队长、啊，你觉得以这个案件来讲，你觉得后续呃进入司进入司法，像这种杀人加上这种呃分尸分尸有罪行对不对？分尸有另外的罪
1: 行。嗯。有叫做好像他好像有个叫做一个叫做毁坏尸体的
0: 毁坏尸体罪嘛？对、哎，对啊，可能
1: 但是这个通常都会被杀人罪去做个吸收，不会再另外再再做一个、哦
0: 、那个哎呀、嗯，会被吸收了？什么叫会被吸收？这部分是怎么样？
1: 就是说，你犯了一个比较严重的罪、嗯，他可能会有附带的一些小的犯罪
2: ，嗯，哎呀，
1: 嗯啊、所以说这些小的犯罪，他们可能通常就不会再另外再去探讨这些罪，就直接针对你这个最严重的这个罪去做。哦，那个在做增犯、嗯、做那个、是，
0: 比如说他杀人嘛，有连同比如说侵入民宅啦，然后隧道啦对对对对对对什么类似这
1: 样子的，对，然
0: 后加这个，还有还有加这个分尸，那可能这个比较小的部分就不会去算啦、啊。但是以这个，嗯、以这个杀人为主。对啊，啊我们我们后来这个针对爱河爱河的治安有没有哦发生的这一件，感觉有点紧张，居民会不会有点担心？是我的，是我的吓爆了，<笑>不会不
1: 会？<笑>没有啦，其实不会，不会吗？真的吗？其实不会，因为案发地并不是在爱河，只是说他当时没有想到更好的地点，嗯、所以说他才会将自己丢丢在爱河。哦、就是爱河人来人往，现在现在人人真的很多了，然后监视器的数量也很足啦，嗯、加上我们警方也只有针对爱河这边在做一个就是强烈的巡逻之外，见警率也是相当高，所以说爱河周边的话。它的质量应该是不對相当安全啦，相当安全。我
0: 刚开玩笑的啦、啊，是啊，我是说大家可以，啊啊
1: <笑>啊啊、我们都要紧张起来了。<笑>我我
0: 要我看我看你的表情很紧张、啊。我们那个啦，可以去爱河谈情说爱，好不好？然后不要去那边、啊，不要去那边丢弃什么尸体啦。啊啊、应该是每天都会有人去那边做一些清扫啊，不然你看那个清、啊、清洁清洁队的，连续两天都在那边捡到那个尸袋，对不对？
1: 嗯，对啊，他们嗯，为了爱河的那个那个清洁，他们就是他们这些清洁队人，基我判就是按了案子之后才知道，他们几乎每天都会在那边捞一些河面上的热水，对、啊嗯，所以说才会这么快迅速的发现了这些丝丝带，让我们警方能够及早去做一个侦办
0: 。没错，这个爱河代尸案才能够短短应该不到两天嘛。两天左右
2: ,天左右、欸，对
1: ，大概案发到侦破的话，嗯、应该在我记得是二十二十三号报案的嘛，嗯
2: ，对,對啊，
1: 二十三号报案，二十。其实是二十五号的凌晨就抓到
0: 了、哦啊、短短两天就破案，对，就破案了，嗯，队长才不会那么紧
1: 张啊，对、嗯<笑>啊，一直被没一直被追杀、啊，而且他<笑>、啊、跟主任分享一个心得，就是,是当天二二十三号发生嘛，嗯，然后二十四号的中午确认身份，嗯。辨身份，然后我们那时候就跟在跟时间在赛跑。为什么跟时间赛跑？因为隔天就是端午连假
2: ，真的假的
1: ？隔天是端午连假，隔天是端午连假，所以说，如果是端午到端午连假的话，你可能要调一些资料的话都不不方便，就是人家公务机关都已经放假要调一些资料都相当不方便。所以说，我们一直赶在中午知道死者身份之后，我们赶在下班前的这一段把要。努力把所有的资料给调齐全了，不然隔天放假之后，采波浪所有资料你根本就波浪、嗯、啊，就等于说要过三天之后才能再有调资料了、嗯。对啊，所以说那时候我那种时间压力跟那个案件的一个压缩性是相当的大的。的、
0: 嗯。你们都是在跟时间赛跑了，对吧？是啊，是啊，对，因为有,有时候就是时间越久，机震调越多嘛。应该怎么办办、哎呀？是啊，这这真办新单都很有感。好，那也今天谢谢今天队长跟我们分享这一个爱和代尸案、啊。好，那也感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话呢，可以到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟评分，就是对我们最好的支持。也可以分享给身旁的好友们，一起来听听看我们聊案子，案发现场。我们下次再见。